0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit VW, ähm zuletzt Co-Trainer bei den Profis vom FC St. Pauli gewesen. Und ja, ich habe dir ja gerade schon gesagt, dass ich ähm, zu Beginn immer mit einem Zitat einsteige. Ähm, das lese ich dir einmal vor und dann sollst du einmal deine Gedanken dazu äußern. Das Zitat heute stammt von Julian Nagelsmann. Ich finde das völlig einen Blödsinn, wenn man erfolgreich sein will und das als Gegenpol zu einer Ausbildung stellt. Ja, danke
1: für die Einladung. Spannender ein Einstieg. Ein großes Thema, wo man, glaube ich, viel drüber diskutieren kann. Also, ich glaube, es ist definitiv so, dass. Die Ausbildung, die Entwicklung von Spielern im Kinder- und Jugendbereich, das Allerwichtigste ist. Ähm, trotzdem glaube ich ähm, immer mehr auch dran, dass das Gewinnen und Gewinnen wollen ja ähm, diesen Prozess eben nicht ausschließt und dass das auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, der ja ähm, bei der Ausbildung nicht nur betrachtet, sondern auch entwickelt werden muss. Ich glaube, wie bei vielen Sachen geht es einfach um die Gewichtung des Ganzen, dass äh, ja, eben der Fokus nicht nur auf das Ergebnis steht, nicht nur auf das Gewinn, sondern die Art und Weise, wie ähm, gespielt und gewonnen wird, dann gerade im Fußball- und Kinderbereich und je weit runter geht, auch
0: äh, umso höher gewichtet werden muss. Mhm. Also, Julian Nagelsmann begründet das. Im Kern so mit zwei Argumenten. Einerseits sagt er, wenn ich den einzelnen Spieler verbessere, dann wird ja im Umkehrschluss auch die Mannschaft besser. Und andersrum, wenn ich die Mannschaft verbessere, wird auch der einzelne Spieler besser, sagt er. Und dies doppelt sich so ein bisschen mit dem, was Ralf Rangnick bei The Coaches Voice sagt, ähm, dass eine Verbesserung des einzelnen Spielers nur innerhalb von ja, guten Mannschaftsstrukturen stattfinden kann. Ich würde dem Ganzen auch in Teilen zustimmen, ich sehe das aber auch ein bisschen kritisch, diese Aussage, wenn die Mannschaft besser wird, wird der einzelne Spieler besser. Ist das wirklich so? Also wenn ein Spieler überhaupt nicht zum Zug kommt, irgendwie so Teil des Teams ist, da so ein bisschen mitläuft, wird der dann wirklich besser. Deshalb sehe ich das auch als sehr kritisch und komplex an und kann beiden Standpunkten teils was abgewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, was damit eher vor allen Dingen gemeint ist, ist, ähm, und dem würde ich auch gerecht geben, wenn eine Mannschaft versteht, dass sie darauf angewiesen ist, ähm, ja, dass sie zusammen bestimmte Dinge auch lösen muss, dann kann das schon einen Impact auf den Spieler haben im Sinne von Mitspieler verstehen, ja, und, und einfach dafür zu sorgen, dass der Spieler glänzen kann und seine, kann, seine äh, besonderen Fähigkeiten auf den Platz bringen kann. So Dafür ist es halt nur mal ein Teamsport und dafür braucht er auch seine Mitspieler oder die Mannschaft, um das bestmöglich auf den Platz zu bringen. So Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so in diese Richtung auf jeden Fall auch sinnvoll ist, diese Perspektive zu betrachten.
0: Ich glaube, dass diese Frage erstmal ganz spannend war, dass man auch einen Gast als Zuhörer schon ein Stück weit kennenlernt, wie er über die Ausbildung im Nachwuchsfußball denkt. Ich habe ja schon anmoderiert, zuletzt warst du jetzt Co-Trainer beim FC St. Pauli, davor hast du aber ja auch viel im Jugendbereich beim ETV gemacht. Also vielleicht ja, erzählst du nochmal für die Gäste äh, die, oder die Zuhörer besser gesagt, genau was du bisher schon so an Stationen durchlaufen hast.
1: Ja, ich habe ähm, wie die meisten wahrscheinlich äh, Fußball gespielt und bin dann in diesem Übergang zum Herrenbereich mit 18 von einem Freund gefragt worden, ob äh, ich nicht unterstützen möchte als Trainer ähm, beim Eimsbüttler TV, einem großen Breitensportverein in Hamburg. Ähm, da gab es immer schon das Bestreben, leistungsorientierten Fußball mit ähm, Breitensport auch zu kommen das heißt im Jahrgang 2000 das ist dort wo ich mein und Mannschaften in dem Jahrgang habe mit der Mannschaft angefangen und ähm, bin mit dieser Mannschaft immer weiter ähm, ja, die Jahrgänge hochgewandert und äh, irgendwann ist die die zweite Mannschaft die erste Mannschaft rausgeworden geworden und äh, ja dann bis zur U 19 hoch habe parallel dazu mein ähm, duales Studium gemacht und die Möglichkeit bekommen im Rahmen des dualen Studiums sich mit der Struktur der Fußballabteilung zu beschäftigen bin dann Jugendkoordinator geworden und habe das Ganze Stück, ähm, von äh, Minijob über 20 Stunden Stelle bis 40 Stunden Hauptamtlichkeit ähm, beim ETV dann ausüben dürfen als Jugendkoordinator und habe aber alle dazu immer weil das meine große Leidenschaft war dann ähm, ja eine Mannschaft trainiert den Jahrgang 2000 bis so 19 eben und habe dann immer wieder die 99 Jahrgänge übernommen
0: klingt auf jeden Fall nach einer Menge Erfahrung ähm ich wie gesagt ähm St. Pauli natürlich auch ein super spannendes Thema, aber wir sind ja auch ein ja, Podcast für den Kinder- und Jugendfußball, ähm, deshalb ist es, glaube ich, sehr spannend, auch ähm, viel über ja, deine Ideen, deine Erfahrungen beim ETV zu sprechen. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass du auch auf Großfeld tätig warst, U17-Bereich, U19-Bereich. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, so ab C-Jugend Großfeld, also das Zielspiel in dem Sinne, 11 gegen 11, bleibt ja dasselbe. Trotzdem haben die Spieler natürlich einen äh, unterschiedlichen Entwicklungsstand. Und teilweise ja, ist es für mich so ein bisschen die Frage, was sind genau die Unterschiede, wenn wir uns jetzt angucken, CBA-Jugend. Ähm, was unterscheidet sich für dich da besonders bei Themen wie Trainingsinhalte, ähm, Ansprache des Trainers, solche Aspekte? Oh, das ist äh, eine
1: ziemlich komplexe Frage. Ich muss dazu sagen, ich habe immer parallel beim Hamburger Fußballverband auch noch äh, Stützpunkt drin Das heißt, ich habe eigentlich die Altersstufe der C- und D-Jugend trotzdem immer regelmäßig gehabt und klar, wenn man dann Montag am Stützpunkt dabei ist und äh, dann am Dienstag seine Vereinsmannschaft in der U19 übernimmt, dann spürt man natürlich Unterschiede. Ähm, U19-Spieler wollen vielleicht äh, immer mehr auch verstehen ähm, und fragen nach und reflektieren auch vielleicht nochmal mehr von ihren Leistungen. Am Ende muss ich aber sagen, trotz dieser, dieser vielen Unterschiede natürlich auch im, im Niveau, ja, in den Schwerpunkten, die gesetzt werden, ähm, glaube ich, gibt es auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Also ein 13-Jähriger, aber auch ein A-Jugendspieler sollte aus meiner Sicht ähm, ja nicht nur ausführen, sondern verstehen, warum er etwas tut. Das heißt, das Ganze muss eben mit den Menschen, die man dann trainiert, so aktiv geführt sein, dass es mal einen Sinn dahinter gibt, was man dann in der jeweiligen Altersstufe halt auch trainiert. Klar, ansprachen ist es vielleicht auch mal so, dass nur 19 Spieler, der Richtung Herrenfußball vorbereitet wird, auch nochmal äh, eine deutlichere Ansprache ähm, zu spüren kriegen kann, sage ich mal. Ähm, wobei auch da bin ich großer Fan davon, ja, Vertrauen zu geben, sich für die Spieler zu interessieren, aber eben auch ähm, zu challengen. Und das gehört in, aus meiner Sicht halt eben genauso in der U13 dazu wie, ähm, wie in der A-Jugend so. Das heißt, gibt natürlich, glaube ich, um es zusammenzufassen, viele Unterschiede. Ähm, aber ich glaube, die, die wichtigsten Elemente, wie man sich für die Spieler interessiert, wie man mit ihnen umgeht, wie man die Inhalte, die dann zur jeweiligen Stufe, Mannschaft, Umfeld, was auch immer, dann passen, vermittelt, bleiben, glaube ich, äh, sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Ich habe ähm, auch eine Folge mit Baris Tronschei aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war er u 13 Trainer beim HSV. Ähm, ja. Und der hatte gesagt, dass er so im C-Jugendbereich gucken würde, immer noch viel in kleinen Zahlenverhältnissen zu machen, immer noch viel technisch, noch gar nicht so taktisch arbeiten würde. Und um diesem ja, Großfeldgedanke, also darauf vorzubereiten, gerecht zu werden, dass er dann dennoch in kleinen Zahlenverhältnissen, aber in größeren Feldern auch ab und an spielt, sich dessen bewusst ist, dass dann natürlich die Technik weniger geschult wird, ähm, aber da geht es eben dann mehr so um die, ja, vielleicht Kraftaspekte, größere Strecken ähm, überwinden. Ähm, ja, wie würdest du das so in diesem Altersbereich handhaben mit den Zahlenverhältnissen?
1: Ja, also <lacht> ich glaube da, die meine Sichtweise, ich will nicht sagen anders, ähm, weil am Ende, keine Ahnung, was ähm, was viele, viele Leute trainieren. Ich habe ja auch immer nur einen, einen kleinen Einblick von dem, was man sieht. Aber für mich war immer schon, und jetzt auch bei St. Pauli, ähm, technische Themen, individualtaktische, kleingruppentaktische Themen, ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, ähm, selbst auf Profi-Level sind das Dinge, wo man enorm viel rausholen kann und Spieler auch in einen Zustand bringen, dass sie, dass sie fit sind, dass sie viele Kontakte haben und sich einfach Gut fühlen und, und, und weiterkommen. Aber natürlich hat Barisch, den ich sehr schätze, recht ähm, damit auch, dass ähm, je jünger die Altersstufe natürlich umso mehr sollte der Wert auf, aus meiner Sicht, motorische Elemente, technische ähm, Aspekte kombiniert, aus meiner Sicht immer mit, mit individual taktischen Dingen. Das heißt, klar, verwende ich dort natürlich noch mal viel mehr Zeit und aus meiner Sicht wenig Zeit für 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 mannschaftstaktische äh, Dinge, die dann vielleicht in der U19 und im Profifußball natürlich immer mehr auch eine Rolle spielen. So, aber auch da mag ich nicht schwarz und weiß, weil ich glaube beides ähm, muss irgendwo gegeben sein. Ich finde es auch wichtig, wenn Kinder kennenlernen, dass der Raum mal ein bisschen größer ist und nicht nur klein gespielt wird, so dass vielleicht auch mal eine längere Strecke ähm, absolviert wird, dass sie verstehen, ähm, ja, was passiert denn, wenn, wenn der Gegner vielleicht ein bisschen höher spielt, dass ich mal dahinter laufen kann, dass ich mal dahinter spielen kann. Also einfach auch die Blicke mehr in die Tiefe gehen, in größere Felder. Deswegen, auch da ist es eine Frage von Gewichtung aus meiner Sicht und nicht äh, nur das eine oder
0: nur das andere du sprichst jetzt schon die Gewichtung an und hast eben explizit gesagt so ab u19 ähm, Herrenbereich dass dann Mannschaftstaktik natürlich einen größeren Rollen, eine größere Rolle spielt ähm, wie siehst du es in der B und in der C Jugend mit der Taktik was die Gewichtung angeht also Taktik Mannschaftstaktik dann.
1: ja also ich auch mit meiner A Jugend ähm, sehe ich dass ich also, ich versuche eher, dass die Spieler über Prinzipien sag mal, ein Verständnis vom Spiel bekommen und also Probleme, die im Spiel entstehen, lösen können. Und das betrifft natürlich irgendwo auch, auch die Mannschaft. Aber da würde ich noch mal klar trennen zwischen ähm, Elementen, wo es darum geht, ein Verständnis für das Spiel zu entwickeln. Ja, ob der Gegner vielleicht ein bisschen mehr die Mitte zumacht, was dann für Möglichkeiten entstehen, ob der Gegner ein bisschen höher steht, was dann für Möglichkeiten entstehen. Also verschiedene Probleme, die das Spiel gibt, die zu lösen und die kann ich ja eben aber auch in kleinen Zahlenverhältnissen äh, lösen und auch so, dass dass ich da vielleicht eher auf individueller und gruppentaktischer Ebene aktiv bin. Aber es betrifft trotzdem die ganze Mannschaft. Deswegen immer so eine Definitionssache auch, ist das jetzt dann Mannschaftstaktik oder nicht, grundsätzlich sehe ich das sehr kritisch im C- und B-Jugendbereich, äh, viel auf Systeme einzugehen, äh, den Spielern vorzugeben, wie äh, so und so und so wollen wir äh, wollen wir rausspielen, wollen wir das machen, also vorzugeben, äh, Lösungen vorzugeben und äh, im schlimmsten Fall sich sogar noch viel am Gegner zu orientieren und irgendwie Matchpläne dafür noch anzupassen. Also aus meiner Sicht, selbst in der U19 ähm, sollte das vielleicht mal eingebaut werden, dass die Spieler das auch kennenlernen, aber im Großteil der Zeit äh, eingesetzt werden, das Spiel zu verstehen und auch dort weiter äh, indi auf individueller und gruppentaktischer Ebene die Spieler zu entwickeln, weil U19 eben auch äh, Ausbildungsfußball ist. Und ich muss immer lachen, wenn diese Frage so kommt, das wird äh, Stimmt ja auch gleich nochmal Thema sein mit meinen Erfahrungen im Ausland, aber in vielen Akademien, äh, wo ich jetzt war, stellt sich diese Frage für C und B Jugendtrainer gar nicht, weil sie eine sehr kleine Gruppe haben und ja, dort wirklich Ausbilder mit voller Leidenschaft äh, aktiv sind. Und dann ist klar, dass es um die Technik, um... Die individualtaktischen Dinge geht, darum, dass der Spieler das Spiel versteht, Lösungen oder Probleme lösen kann. Und äh, nicht, was jetzt mannschaftstaktisch irgendwie
0: äh, mir am meisten hilft. Du hast eben schon einmal kurz die Prinzipien angesprochen, der Begriff ist einmal gefallen und das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Das ist ja, also da geht es ja auch immer mehr hin, dass man sagt, es geht eher um, ja, übergestellte Prinzipien und nicht jetzt darum, in welcher Grundordnung ich spiele. Ähm, Tuchel in seiner Zeit bei Mainz ist ja ein ganz gutes Beispiel, wo er gefühlt jedes Spiel irgendwie in einer anderen Grundordnung gespielt hat, ähm, weil er eben ja quasi die Grundordnung des Gegners gespiegelt hat. Aber er hatte so seine ober-, ja, oberrangigen Prinzipien, dass er ähm, eben nicht jetzt Longline flach spielen wollte. Ähm, sondern eben einmal nach außen, dann ins Zentrum wieder rein. Es ähm, gibt so einen ganz interessanten Vortrag unter äh, Rule Breaker Vortrag auf YouTube. Ähm, genau, da würde mich einfach interessieren, du hast ja auch die sportliche Leitung beim ETV gemacht. Ähm, ja, ob ihr da so ähm, einheitliche Prinzipien hattet, mannschaftsübergreifend, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, in der U12 angefangen hat, dass man da schon so Nuancen kannte und, wusste, oh, und das einen dann auch wieder in der ähm, A Jugend begegnet ist.
1: ja auf jeden Fall das ähm, haben wir mit den Trainern zusammenarbeitet ähm, ich glaube trotzdem dass erstmal wichtigere äh, Dinge im Vordergrund stehen die man jetzt ja auch als Prinzipien aber vielleicht Trainingsprinzipien äh, zum Beispiel festlegen kann also in unserem Verein was ist uns da besonders wichtig, ähm, wie muss eine Trainingseinheit aussehen? So woran machen wir fest, ob es eine gute Trainingseinheit war oder nicht? Also gab es genug Intensität? Haben wir Spaß drin gehabt? Ist viel gespielt worden? Konnten die Spieler äh, Probleme lösen? So ist individuell das Ganze gecoacht worden? Also wie ist das Coachingverhalten der, der Trainer? Äh, es kann weitergehen über eine gewisse Variabilität auch in den Kontakten zu haben. Äh, wahrnehmen entscheiden möglichst drin zu haben, was ich natürlich beim, beim Spielen habe. Also ähm, solche Prinzipien haben wir festgelegt äh, mit den Trainern zusammen. Wir haben viele Trainingseinheiten ausgewertet, eben geguckt, ähm, wie sehen die aus, wie viel ist die Standzeit, wie viel ist Umbauzeit. Äh, solche Aspekte sind, glaube ich, im ähm, Amateurbereich oder Breitensportbereich extrem wichtig, weil ich darüber sehr, sehr viel rausholen kann. Und dann klar ähm, haben wir uns damit beschäftigt, welchen welche Art von Spielern wollen wir ausbilden und das ist natürlich sehr individuell, weil jeder äh, unterschiedliche Dinge mitbringt, aber es gibt schon ein paar gewisse oder gewisse Aspekte, die die wir immer dabei haben wollten, dass die Spieler sich mit dem Spiel auseinandersetzen, das Spiel verstehen, eine gewisse Kreativität äh, gepaart mit, mit technischen ähm, Aspekten auf dem Platz bekommen. Und da gab es natürlich dann auch Prinzipien, die wir zusammen mit den Trainern erstellt haben.
0: Ähm, genau. Du hast ja gerade auch schon Ausbilder mit voller Leidenschaft ähm, angesprochen. Das ist genau. vielleicht eine ganz spannende Überleitung auch so zu diesem Thema Ausland. Ähm, vielleicht hast du da ja auch nochmal Prinzipien mitgenommen, äh, die du nennen kannst. Du hast ja jetzt in letzter Zeit auch viel hospitiert. Ähm, aber vielleicht gehst du erstmal auf diesen Punkt Ausbilder mit voller Leidenschaft ein. Das ist ja auch letztendlich so eine Mindset-Frage des Trainers, wie ich mich sehe und wie du wie du das vielleicht in Deutschland wahrnimmst. Also siehst, siehst du ja. da wirklich so einen großen Unterschied zwischen Ausland und Deutschland?
1: Also vielleicht zu dem Thema davor habe ich noch eine kleine Geschichte, die ich ganz witzig finde mit der U19. Ähm, Thema Systeme oder äh, ja Spieler, die, die vielleicht individuell gruppentaktisch schult werden. Ähm, bei den Spielen von von unserer Mannschaft damals kam es halt häufiger vor, wenn je nachdem auch ähm, angepasst auf den Gegner, aber nicht mannschaftstaktisch auf den Gegner, sondern wie der jeweilige Gegner sich in dem Raum oder individuell auch verhält, passen natürlich die Spieler dann auch, wenn sie das Spiel verstehen, ihre Position an und äh, verhalten sich entsprechend und ich wurde dann immer mal gefragt, ja, krass, ihr habt ja hier das System und dann hier geändert und hier und so nochmal und das ist überhaupt nicht vorgegeben gewesen, sondern das hat sich ganz natürlich, ist das einfach entstanden daraus, dass einzelne Spieler sich in ihren Räumen irgendwie flexibel bewegt haben und diese Diskussion ist manchmal für mich halt viel zu extrem so, ja, der hat dann hier und da angepasst und dann ist äh, ist da nochmal äh, das System gewechselt worden. Also das Ziel muss doch sein, dass die Spieler äh, und gerade wenn, so wie wir jetzt die Zeit haben, wirklich auch mal länger mit den Spielern zu arbeiten, dass sie bestimmte Dinge verstehen und sich darauf halt hin anpasst. Aber zu deiner Frage, gerade Ausbilder mit voller Leidenschaft und den Unterschieden in den Ländern. Also erstmal finde ich es immer schwierig, das zu verallgemeinern. Also ich habe ja keine Einblicke in jedes Nachwuchsleistungszentrum in, in Deutschland. Aber es ist natürlich schon so, gerade äh, jetzt auch durch, die, durch das Projekt mit Skillshirts und den Austausch, den man irgendwie hat, dass man dann schon mit vielen Vereinen irgendwie auch im Austausch ist, viele Trainer irgendwie auch kennenlernt. Und für mich gibt es schon große Unterschiede von dem, was ich jetzt wahrgenommen habe, weil am Ende ist es einfach nur meine, meine Perspektive. Ich bin schon immer gerne rumgereist oder habe mich interessiert dafür, was ähm, andere Länder, andere Trainer, andere Vereine machen, auch in Deutschland. Und das hat mich in den letzten Monaten, wie du gesagt hast, viel nach Frankreich geführt. Ich habe jetzt ungefähr so ein bisschen mehr als die Hälfte aller französischen Erstligisten besucht. Ähm, war in Portugal, in Spanien. Ähm, Habe mit dänischen Vereinen oder skandinavischen Vereinen Austausch gehabt. Von daher ähm, schon das Glück, jetzt eben auch verschiedene Einblicke zu haben. Und das, was ich meinte mit Ausbildern, mit voller Leidenschaft, ist halt ein sehr entscheidender Unterschied für mich. Also wir kritisieren hier in Deutschland immer viel die Trainerausbildung jetzt seit neuestem, dass es schwierig ist, dass es Hürden gibt. Ähm, man muss sagen, in einigen Ländern, die ich kennengelernt habe, sind die Hürden viel, viel größer. Und es ist sehr, sehr klar, die Trennung zwischen du entscheidest dich halt Ausbilder und Jugendtrainer zu sein oder du entscheidest dich dafür, Profifußball machen zu wollen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Trainer wissen, okay, ich bin jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre bin ich wahrscheinlich Ausbilder. Und darauf fliegt halt der Fokus. Aber der ganze... Fokus auch in der Organisationsstruktur ähm, der Teams. Kleine Anzahl an Spielern in den meisten NLZs, die ich jetzt besucht habe. Ähm, sehr fließende Übergänge zwischen den Spielern, wenn er gechallenged werden muss, dass er Jahrgang höher geht. So, Das führt eher dazu, dass es nicht so ein klares Team gibt, was ich mit welchem ich jetzt arbeite und dadurch automatisch ja der Fokus eher dahin geht, sich mit den Spielern zu beschäftigen und die zu verbessern. Und in Deutschland, glaube ich, ist schon noch sehr häufig, das ist gar nicht einmal nur im, im Leistungszentrum, sondern generell gedacht, dass wir einfach uns sehr damit beschäftigen, okay, wie kann ich mit meiner Mannschaft erfolgreich sein? So Und dadurch automatisch natürlich es zu dem kommt, was ähm, ja, dir schneller Erfolg bringt, eine gewisse Struktur und gewisse mannschaftliche Aspekte. In Frankreich fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, dass in vielen Vereinen so ist für Spieler, die Profis im Verein werden oder generell Profis werden, also keine Siegprämie für einen A-Jugendtrainer, sondern eine Prämie, wie viele Spieler schafft er es in, äh, in den Übergangsbereich oder im Profibereich zu schaffen oder bei Benfica, äh, wo ich vorletzte Woche war, gibt es das Ritual, dass wenn ein
0: ja ähm, genau da hat uns die Internetverbindung, glaube ich, einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ja. Du hattest, glaube ich, gerade zuletzt gesagt, dass es das Ritual gibt, ähm, dass wenn einer Profi wird, das mit der ganzen Abteilung gegessen wird. Das war jetzt das, was ja ich
1: das bin. ist zumindest das, was mir bei Benfica berichtet wurde, dass ähm, ja die Trainer das Ritual haben, dass dann ja, der ganze Nachwuchsbereich quasi ein großes Essen wird dann organisiert, wenn ein Spieler den, den Sprung schafft und das sind so Kleinigkeiten, die den Fokus einfach sehr darauf legen. Wie kriegen wir es hin, unsere Spieler für diesen Bereich vorzubereiten und ähm, das merkt man relativ schnell in den Gesprächen, ob jetzt was für ein Fokus der der Trainer hat, ob er sich mehr als Ausbilder sieht und daran Interesse hat, seine einzelnen Spieler besser zu machen oder es ihnen darum geht, mit seiner Mannschaft, ähm, er, ich will nicht sagen, erfolgreich zu sein, weil wie ich meinte, dass die anderen wollen auch erfolgreich sein, aber eben auf eine andere Art und Weise mit einem anderen Fokus.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, das über diese Prämie ähm, zu regeln. Ähm, sehr interessant. Ja, am Ende... Ja.
1: denke ich, ist es auch, das ist eine Kleinigkeit. Also ich meine, äh, wenn die Trainer jetzt nur deswegen motiviert wären, Spieler auszubilden, äh, glaube ich, wären sie auch wieder falsch. So, Aber es zeigt so ein bisschen die Wertschätzung halt für für diesen Aspekt. So.
0: Ja, genau. Einerseits Wertschätzung, aber ich finde halt auch, dass es, auch wenn es nicht im Kern nur darum geht einem Trainer, natürlich nicht. Ähm, aber schon nochmal auch zeigt, ja, worum geht hier. Wenn du das belohnst, ähm, dass du nochmal zeigst, das ist das Ziel und eben nicht ja nur Siege, sondern halt ja Spieler in den Profibereich zu bringen, das ist ja letztendlich das, worum es in der Akademie oder in dem NLZ geht. Ähm, du hattest auch von größeren Hürden im Ausland gesprochen. Da wollte ich nochmal äh, nachhaken, wie du das Genau meinst, also du hast diese klarere oder sehr klare Trennung ausgesprochen, ja dass es da entweder darum geht, Profitrainer oder halt ähm, Ausbilder sein. Ähm, meintest du das schon mit der Hürde oder inwiefern ist, sind die Hürden größer im Ausland?
1: Ja, das meine ich so ein bisschen damit. Also eigentlich viele Änderungen, die jetzt ja durch den DFB auch so passiert sind, also dass es ein bisschen kleinere Gruppen gibt, dass die Trainerausbildung länger dauert, teurer ist, wenn der alles so irgendjemand schafft. Es gibt dann eben auch, jetzt in Frankreich beispielsweise, so wie ich es mitbekommen habe, ähm, dann diese Basislizenzen, wo das möglichst viele eben auch machen sollen, dass die Breite auch gut gestärkt wird. Und dann gibt es weiterführende Lizenzen und ähm, dort ist es eben ziemlich schwierig, als nicht Ex-Profi, sage ich mal, in die A-Plus-Lizenz oder den Fußballlehrer reinzukommen. Ähm, gut, ich meine, in Deutschland sind wir so offen, weil es, glaube ich, auch gute Beispiele gibt für Trainer, die erfolgreich sind, ohne große Spieler gewesen zu sein. Am Ende habe ich davon ja irgendwie auch profitiert, von dieser Haltung und dass Timo gesagt hat: hier, den, äh, den Spieler oder den Spielerloik ist nicht so entscheidend, sondern ich gucke auf, auf Trainerloik. Ähm, aber es hat aus meiner Sicht trotzdem auch Vorteile dass eben solche Hürden aufgebaut werden, weil ja der, der, der Fokus dann ganz klar als Ausbilder ähm, gesehen wird und nicht mit der Hoffnung, ich äh, erreiche den Profifußball. So. Dass es dann trotzdem mal passiert, ist natürlich auch dort so. Bei mir, ich kann für, für mich zum Beispiel sprechen, ich habe mich immer irgendwo als Ausbilder gesehen und das ist meine große Leidenschaft und auch bis, bis heute noch so. Und wenn mich vor St. Pauli jemand gefragt hätte, ey, äh, Profifußball und so, dann hätte ich damals gesagt, nee, nee, lass mal so, das äh, mit Jugendlichen, das macht mir ähm, viel mehr Spaß und das passt schon alles dann gab es diese Möglichkeit oder das Gespräch eben auch mit Timo und ich habe gedacht, ach, ist eine super Erfahrung. Und es ist ja auch cool, weil selbst wenn ich irgendwann mal sage, ich möchte wieder Ausbildung machen, dann ist, glaube ich, es sehr viel wert, ähm, zu wissen, was auf dem Niveau gefragt wird, wo man ja die Spieler hinbringen möchte. Ähm, von daher... Es ist auch so, dass mir das total viel Spaß gemacht hat mit den Spielern, weil es andere Vorteile hat und auch dort die Spielerausbildung ein, ein großer Schwerpunkt sein kann. Aber äh, ja, dort, hier ist es halt sehr flexibel. Ich glaube, aus der U19-Bundesliga, die wir damals äh, gespielt haben, mittlerweile fünf oder sechs äh, Trainer auch im Profifußball gelandet. Das ist halt in anderen Ländern oder in Frankreich zum Beispiel undenkbar. So, ne?
0: Hat Vor- und Nachteile. Wir haben ja jetzt auch recht viel über die Trainerausbildung gesprochen, auch ähm, Prinzipien beim ETV, ähm, dass ihr geguckt habt, wie, äh, wie lang sind die Standzeiten zum Beispiel, ähm, wie lang sind die Umbauphasen. Was ich immer sehr spannend finde, ist, so, ja, wie man seine Rolle als Trainer sieht. Ähm, da kannst du ja dann vielleicht auch nochmal sagen, ob du da Unterschiede im Ausland jetzt nach deinen Wahrnehmungen ähm, ja sehen konntest. Ähm, Eben ja, wie man sich als Trainer sieht, am Ende des Tages stehen ja die Spieler auf dem Platz und der Einfluss des Trainers, klar unter der Trainingswoche, ein bisschen größer als ähm, dann am Spieltag selbst. Aber das finde ich eigentlich auch inzwischen ganz wichtig. Ähm, ich glaube, teilweise habe ich mich als Trainer vielleicht auch als zu wichtig genommen eine Zeit lang. Jetzt äh, sage ich am Ende, das Spiel, das machen die Spieler, ähm, das eben auch zu vermitteln, am Ende seid ihr, auch wenn der Trainer, sagt man immer so, die Hauptverantwortung irgendwo hat, gerade im Profibereich, ähm, so die Hauptverantwortlichen am Ende für das, was da passiert, sind jetzt meiner Meinung nach die Spieler, die Trainer können eigentlich nur Impulse liefern. Ähm, hast du da ja, Unterschiede wahrgenommen und wie siehst du das? Ja, 100 Prozent gebe ich
1: dir recht, dass die Spieler... Das sind die, für die wir das Ganze machen. So. Und deswegen äh, muss es äh, so sein, dass, dass sie im Fokus stehen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Trainer wichtig ist, weil gerade ähm, durch die Tätigkeit jetzt beim Hamburger Fußballverband sieht man ja dann auch viele jüngere Mannschaften und ähm, aus allen Leistungs- und Altersklassen. Und ein Trainer kann aus meiner Sicht eben sehr viel kaputt machen. So. Vielleicht eher aus der Perspektive, also sich zurückzunehmen. Ja, aber er ist eben wichtig, weil über das, was er ähm, an Impulsen setzt, an Training liefert, ähm, darauf sind gerade kleine Kinder, die das nicht so reflektieren, ja ein Stück weit angewiesen, wie nachher äh, ihre Ausbildung stattgefunden hat. Und von daher sind, sind die Trainer ja schon sehr wichtig für die Ausbildung, für das, was sie ähm, abliefern, sollten sich aber nicht zu wichtig nehmen, sondern eben die Spieler in den Mittelpunkt äh, des Ganzen stellen und sich bewusst machen, dass sie es für die Spieler machen.
0: Mhm. Was ich auch so damit meinte, ähm, da geht auch Tuchel in dem Rule Breaker Vortrag drauf ein. Er hat so gesagt, er ist komplett verantwortlich für das Was, also was sie trainieren, in welcher Grundordnung sie spielen etc. solche Entscheidungen. Aber das Wie, wie das dann auf dem Platz umgesetzt wird, das liegt bei den Spielern. Und er hat dann gesagt, dass das, was lange Zeit der Vorteil in seiner Zeit bei Mainz war, eben, ja, dass er taktisch ganz gute Ideen hatte und das ganz gut funktioniert hat, dass das eben dazu geführt hat, seiner Erf ja, seiner ja, Wahrnehmung nach, dass die Spieler sich so ein Stück weit darauf ausgeruht haben, ähm, zu sagen, ähm, ja, der der Trainer macht das schon, wir spiegeln die Grundordnung so und ähm, damit gewinnen wir schon das Spiel. Und eben da als Trainer auch ganz bewusst dahin zu kommen, dass man den Spielern eben vermittelt, hey, letztendlich die Hauptverantwortung, die habt ihr hier, was das ähm, ja wie angeht, das war meine Verantwortung, ähm, wenn das mal nicht funktioniert, aber... Ähm, ja, ist
1: ein spannender Punkt, weil es schon auch eine Reflexion ist, die bei mir eingesetzt hat, so, man hat dann eine, eine baut eine gute Verbindung zu den Spielern auf, so, den, gibt den Vertrauen, sie... Wie, wie du gerade mit Tuchel dann auch meintest, so sehen, okay, man beschäftigt sich, hat irgendwie Ideen, wie man Situationen lösen kann und so. Und das äh, war für mich dann schon so mit dem ersten A-Jugendjahrgang, der dann in den Herrenbereich übergeht und merkst auf einmal, dass äh, der ein oder andere Spieler nicht so klarkommt, weil er vielleicht andere Dinge kennt ja oder sich darüber ärgert, wie jetzt das und das äh, stattfindet, das Training und da habe ich schon für mich dann reflektiert und versuche eigentlich immer mehr auch den Spieler ähm, dahin zu bringen, dass er Verantwortung für seinen Weg übernimmt und dass er ähm, versteht, dass er mit seiner Reaktion, mit seinem Zustand, mit seinen ähm, Motiven dazu führt, was er aus seiner Station halt macht und so ein bisschen unabhängiger vom mir oder vom Trainer das Ganze ähm, hinzubekommen, sodass er sich auch in verschiedenen Umfeldern, in verschiedenen Teams mit verschiedenen
0: Situationen, die gegeben sind, anpassen kann und ähm, ja flexibel bleibt. Ja, ich hatte ja auch die Frage nach Unterschieden. Also die Frage ist natürlich immer so ein bisschen blöd gestellt, weil am Ende ist es da wie mit allen Dingen, das variiert wohl einfach von Trainer zu Trainer. Ähm, aber keine Ahnung, kannst du Beispiele aus dem Ausland nennen, wo du sagst, keine Ahnung, ein Trainer, ja, der hat das besonders in den Fokus gestellt, die Spieler in die Pflicht zu nehmen, wenn wir jetzt ja über das Thema Ausland versus Deutschland ja. sprechen. Ja. Ähm,
1: ja, wie du schon meintest, also das muss man wirklich äh, sagen, jeder Verein, glaube ich, in Frankreich, den ich besucht habe, hat eine klare Idee gehabt, wie sie ausbilden wollen und was für eine Idee in dem Club drin ist. Und jeder war unterschiedlich. Also man kann äh, natürlich ganz viele verschiedene Sachen auch machen. Äh, ich glaube, wichtig ist halt eine gewisse Klarheit dann in seinem Projekt zu haben. Und wenn es um wirklich gute Beispiele geht, dann ist für mich die, das Nachwuchsprojekt vom, vom FC Lorient wirklich sehr, sehr spannend, weil dort ja Dinge so ein bisschen auch hinterfragt worden sind im Ausgangspunkt, dass man sagt, okay, man arbeitet mit den Spielern so, alles läuft immer, dann kommen sie hoch, haben Widerstände und irgendwie kriegen sie es nicht so richtig hin, sind nicht vorbereitet und viele von den Top-Spielern schaffen es nicht so. Und da sind äh, grundsätzliche Dinge mal in Frage gestellt worden, beispielsweise auch, äh, wie lernen denn Spieler am besten so. Das ist ja wissenschaftlich auch bewiesen, dass über Diskussionen, über Dinge vielleicht auch anderen zu erklären, Inhalte viel gefestigt da hängen bleiben. Und dort sind solche ähm, Themen dann integriert worden in die Methodik. Also Sch äh, Spieler, die auch selber ihre Videoszenen raussuchen müssen und auf den Trainer zugehen und ja, ich habe hier nochmal zwei äh, Videoszenen, die ich besprechen möchte. Also der Spieler muss selber kommen, weil er möchte ja etwas von den Trainern. Er möchte sich entwickeln, er möchte diskutieren und er möchte weiterkommen. Und diese Haltung zu verändern, als in so eine Konsumhaltung permanent reinzugehen, ist ein interessanter Aspekt. Ähm, das Ganze ist wirklich in sehr vielen unterschiedlichen Dingen gemacht worden, genauso mit dem Gegner in den älteren Jahrgangsstufen, dass die vielleicht selber auch mal ähm, als Mannschaft sich den Gegner anschauen und dazu zwei, drei einfache Sachen äh, präsentieren, sich anders mit dem Spiel auseinandersetzen, äh, sich um jüngere Spieler kümmern, wo man vielleicht ein gleiches Thema hat und eine gemeinsame Einheit macht, wo es aber eher darum geht, dass der Ältere dem Jüngeren Dinge erklärt, mit auf den Weg gibt. So auch da wieder, ich erkläre es jemand anderem, muss mir darüber Gedanken machen, Wissen festigt sich nochmal mehr. Aber auch ähm, ja, ganz banale Sachen drumherum, Regeneration und so weiter. Das ist halt alles ein bisschen anders dort. Es wird nicht zur Verfügung gestellt und hier nutzt man, sondern die Spieler müssen aktiv kommen und diese Dinge einfordern und so. Und ich glaube, damit bewirkt man natürlich schon eine, eine Veränderung des Ganzen. Also sehr sehr spannender Verein und sehr spannendes Konzept, was dort gelebt wird.
0: Um, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wollte ich nochmal einen Aspekt aufgreifen, auf den du auch so ein bisschen eingegangen bist. Um, ich kann es nicht mehr so ganz wiedergeben, aber da ging es so ein bisschen darum, ja, was für Spieler ihr beim ETV ausbilden wollt. Das natürlich schwer ist, weil es unterschiedliche Spielertypen gibt. Und das merke ich jetzt so ein bisschen, ist so meine Wahrnehmung in Deutschland, dass einige so in die Richtung argumentieren, ja, wir wollen Dribbler ausbilden, ein ähm, Musialer, Messi werden dann so als Beispiel genannt, ähm, den Spielertyp wollen wir ausbilden, aber am Ende gibt es ja ganz verschiedene Anforderungsprofile an Spieler und ich würde es als großen Fehler sehen, wenn wir jetzt sagen, so, das ist der Spielertyp, den wir ausbilden und darauf unsere komplette Ausbildungsphilosophie nee. aussetzen Also, ja, wie du dieses Thema siehst. siehst du ja,
1: Vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch formuliert, eher in dem Sinne, also wie soll der Spieler ausgebildet werden oder was ähm, sollte ein Spieler auf jeden Fall beim ETV kennengelernt haben? Also eine gewisse motorische Ausbildung, die aus meiner Sicht häufig viel zu kurz kommt, weil zu früh zu viel Wert auf Athletik im Sinne von Kraft und äh, ja gut aussehen ausgelegt wird und eben nicht motorik in, in Kombination mit ähm, ja mit Technik weil mein Ansatz wäre immer dass ich einen Spieler habe der weiß wie er seinen Körper bewegen kann der das mit beiden Füßen irgendwie alle möglichen Situationen lösen kann das wäre zum Beispiel ein so ein Punkt wo wir sagen okay so ein gewisses Grundlevel sollen die Spieler dort lernen wir wollen aber auch Spieler die früh sich mit dem Spiel auseinandersetzen, also Informationen aufnehmen, äh, permanent dabei sind, äh, zu scannen, gezielt zu scannen, richtig zu scannen, äh, schnell zu sein in Handlungen, äh, also einen sehr großen Schwerpunkt auf so kognitive Aspekte, das ist etwas, äh, worauf wir viel Wert gelegt haben, aber auch eine gewisse Spielintensität abrufen zu können. So Und das sind jetzt drei Beispiele, da gibt es äh, noch einige Sachen so, aber das ist jetzt eine allgemeine äh, Basis, die wir dann legen, wie wir Spiele ausbilden wollen und dann, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gesagt hast, sollte es aus meiner Sicht immer darum gehen, okay, was bringt der Spieler jetzt individuell mit, auch motorisch gibt es ja extreme Unterschiede, jeder ist da anders, ähm, jeder hat andere super Stärken, die er irgendwie einbringen muss, jeder hat anderen Reiz und das kann ja aber auch eine Art und Weise sein, wie man ausbilden will, dass man sagt, okay, wir fokussieren uns auf die Dinge, die der Spieler besonders gut kann, legen eine gute Basis. Dann geht es darum, das voll zu stärken. Und für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, das mit mentalen Aspekten zu kombinieren, also eben Spieler zu haben, wie wir eben meinten, die Verantwortung übernehmen können, die eine gewisse mentale Stabilität haben, auch in Stresssituationen, weil am Ende geht es meiner Sicht ähm, auch mit der Erfahrung jetzt im Profifußball sehr darum, seine besonderen Fähigkeiten im Stressmoment abrufen zu können. So unter hohem Druck auch. Und ja, das, ähm, das sind, das war eher damit gemeint.
0: Ja, genau. Also ich hatte das jetzt mit dem großen Fehler auch nicht darauf bezogen, sondern meinte dann so Beispiele wie ein Gerland zum Beispiel, der dann sagt, dass er immer auf den Trainingsplätzen hört. Passspiel ab, ähm, wir aber rufen müssen Dribbel, Dribbel, Dribbel und ich mir dann so ein bisschen denke, ja, auf jeden Fall, also die sollen den Mut haben, ins Dribbling zu gehen, ähm, aber ich wäre jetzt auch nicht der Trainer, der sich auf den Platz stellen würde und zu jedem Spieler sagt Dribbel, 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 ähm, zumal es ja oft gar nicht die richtige Entscheidung ist, dann ins Dribbling zu gehen, sondern dann eher ähm, ja die Spieler in Situationen bringen, den <lacht> öfter das eins gegen eins sinnvoll ist und wo sie dann selbst merken sollen, okay, hier macht das Dribbling Sinn ähm, oder halt vorm Auswähle, da provoziere ich ein Passspiel und dass sie dann selbst erkennen, okay, da macht das Sinn. Aber dieses eine ja. oder das andere, das ist immer was, was mich ein Stück weit stört und das hatte auch Peter Hyballer in der Podcast-Folge gesagt, dass, ähm, und das habe ich auch so ein bisschen jetzt aus deinen Ausführungen, was das Ausland angeht, mitgenommen. So, diesen einen Weg es ja nicht, hat er gesagt. Und wenn wir den ja. mal hätten, dann wäre man ja keine Ahnung wie reich, wenn man den gefunden hätte. Und ja, genau, das ist ja auch das, was du aus dem Ausland gesagt hast. Du hast jetzt irgendwie die Hälfte der französischen Clubs besucht und jeder hatte eine andere Ausbildungsphilosophie, dass es diesen einen Weg eben nicht gibt. Und ja, deshalb kann man so schön in den Austausch gehen beim Fußball.
1: Ja, 100 Prozent und äh, ich glaube, wir müssen einfach viel mehr dahin kommen, dass die Spieler verstehen, warum sie bestimmte Dinge machen und dann für sich mit ihrer Individualität ähm, ja, verstehen, wie sie diese Situation, die dann halt kommen, lösen können. So, sowohl für sich selber, als dann eben auch in der Kombination und deswegen wird auch nur Individualtraining auch keine Lösung sein oder nur Technik. Es geht ja auch darum, sich mit den Mitspielern zu vernetzen und äh, eher connected zu sein mit zwei, mit drei Spielern und da zusammen auch Lösungen für Probleme zu finden oder dann, je älter sie werden, auch äh, noch größer als Mannschaft dann.
0: Dann hatte ich ja schon angekündigt, ähm, die Abschlussfrage, die ist immer dieselbe nach den top drei tipps für Kinder- und Jugendtrainer mit Bezug auf das, vorher besprochene, also wenn du die Folge jetzt nochmal Review passieren lässt, was wären deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer? Boah, ähm, also Top-1, das ist
1: ziemlich einfach für mich, wäre, ähm, eine Wissbegierde von Trainern, also immer weiter lernen zu wollen, offen zu sein. Ich glaube auch, dass das für Spieler sehr wichtig ist, das so auszubilden, ähm, so eine Haltung zum Lernen, immer weiterzukommen. Ich jetzt auch in Claire Fontaine ein ganz interessantes Gespräch mit einem äh, Trainer, der 15 Jahre die besten Spieler Frankreichs trainiert hat beim Verband und äh, ich die ganze Zeit zuhöre, aufsauge und mir denke, wie spannend ist das gerade mit dem zu sprechen. Und er dann irgendwann sagt, ja, ich habe gehört, das und das und das kannst du auch gut, ich will ja auch was lernen. Und auf einmal ein Zettel rausholt und anfängt mitzuschreiben, äh, und ich mit, keine Ahnung, fünf Jahren jetzt im, im leistungsorientierten Fußball oder sieben acht und der fängt an, da Dinge aufzuschreiben und diese Haltung, immer irgendwie lernen zu wollen, auch zu wissen, dass man von, von jedem Gespräch, von jedem Spieler, von allen möglichen Situationen was lernen kann, finde ich extrem entscheidend, damit nie aufzuhören. Ähm, als zweites für mich, sich mit den Spielern sehr stark individuell auch auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie sie ticken, dass sie unterschiedlich ticken, dass sie vielleicht auch unterschiedlich sind, als man selber denkt, ähm, dafür ein Verständnis auch mitzubringen ähm, und auf diese Bedürfnisse, auf die Motive des Einzelnen dann halt eben einzugehen, sowohl charakterlich als dann auch. Ähm, sportlich. Das wäre für mich die Nummer zwei. und Nummer drei, das ist jetzt sehr, also einfach ganz spontan, vielleicht gibt es auch noch was Wichtigeres, was ich jetzt vergesse, aber es wäre für mich die Leidenschaft für Fußball vorzuleben. Also das ist schon so eine Sache, wo ich merke, wenn ich Leute treffe, die echt Krasses auch im Fußball erreicht haben, denke ich mir ganz oft, okay, Wahnsinn, was die jetzt für eine Leidenschaft für für diesen Sport einfach haben. Und ich habe immer bei mir TV zu den Trainern gesagt und auch zu, zu meiner Mannschaft, wenn ich die übernommen habe als erstes, ey, ich wünsche mir, dass er einfach Spaß und Bock auf das Spiel hat und dem Fußball so lange wie möglich erhalten bleibt. Ob das jetzt als Spieler ist, ob das als Trainer ist, als Zuschauer ist, so aber diese Leidenschaft für den Fußball, die den Spielern vorzuleben und äh, ja sie da anzutriggern. Weil ich glaube, deswegen machen wir das alle. Deswegen sitzen wir jetzt hier im Podcast irgendwie zusammen, weil wir einfach sehr viel Leidenschaft für, für den Sport haben. Also zusammengefasst, offen zu sein und lernen zu wollen, ähm, sich mit den Spielern sehr detailliert individuell auseinanderzusetzen. Und ähm, was war das Dritte? Ähm, die Leidenschaft für für den Fußball vorzuleben und auch zu weiterzugeben.
0: Sehr spannende Tipps auf jeden Fall. Gerade die ersten beiden kann man ja auch ähm, miteinander kombinieren. Raimund Verhein zum Beispiel hat ja auch so diesen Slogan Lifelong Student of a Game. Und wenn man dann den zweiten Aspekt nimmt, dass jeder Spieler unterschiedlich ist und darauf einzugehen, das zeigt ja eigentlich schon, dass selbst wenn man jetzt ja ein alter Hase im Geschäft ist, ähm, schon viel erlebt hat, so okay, du hast natürlich ein größeres Set an verschiedenen Spielern erlebt, aber am Ende ist jeder Spieler nochmal anders. Das heißt, ausgelernt hast du allein aus dem Grund eigentlich schon nie, weil jeder Spieler anders ist. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und auch den letzten Aspekt, dass man sagt, dass die dem Fußball so lange wie möglich erhalten bleiben sollen, die Spieler, und eben auch, dass das nicht zwangsläufig als Spieler sein muss, sondern auch bedeuten kann, Trainer oder Zuschauer irgendwann zu sein. Ja, finde ich auf jeden Fall drei spannende und wichtige Tipps und gehe stark davon aus, dass die Hörer heute ja viel aus der Folge mitnehmen können. Bedanke mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche dann ähm, den Leuten einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.